0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Muy buenas, soy Claudio Nieto y este es el podcast donde comparto lo que hoy aprendo sobre salud, entrenamiento, nutrición, psicología o fisiología. Hoy quiero que entendamos las zonas de entrenamiento y su relación con la fisiología, ya que últimamente está muy de moda hablar de zona 2 para la salud y la longevidad, o también la zona 5 como zona de alta intensidad para hacer un hit o en el método noruego. Pero creo que a veces confundimos estas categorías y otras simplemente no sabemos cómo calcularlas o cómo entrenarlas. Y para ello os traigo de nuevo al gran Manu Solar Jona, el autor del podcast Ciclismo Evolutivo, ahora Rendimiento Evolutivo, y del libro La Naturaleza del Entrenamiento, y que estuvo aquí en el podcast con nosotros. Muy bienvenido de nuevo, Mister. Muchas gracias por estar aquí de nuevo.
2: Pues nada, un placer a ti por invitarme. Eh, la verdad que, que bueno, me encanta tu podcast. He escuchado yo creo que casi todos los episodios, así que uno no... Pues bueno, repetí. Sí, la verdad es que hay muchas
1: cosas que me gustaría hablar contigo que la otra entrevista, pues, pues no, de, no de tiempo, ¿no? Porque es imposible. Pero algo que estoy... A ver, no te voy a decir a diario, pero sí semanalmente hablando con gente es, es el tema de, de las zonas de entrenamiento y, y las vías metabólicas que muchas veces confundimos, ¿no? Y hay a veces que parece que está seguro cuando habla entre ciclistas, pero luego los corredores ya hay un poquito de ambigüedad, o también para gente que practica kayak, remo o cualquier disciplina que de deportes cíclicos, puede ser a veces este exceso de información peor que les regula el entrenamiento a, a la baja y me gustaría mmm, contigo llevarlo al terreno, que lo pueda entender todo el mundo y lo vamos a enlazar desde las zonas de entrenamiento con las vías metabólicas, con, con ejemplo de, de la fisiología. Así que la primera pregunta que te voy a hacer es un poco rara, ¿vale? Para que mucha gente eh, se le caiga un mito. Me gustaría preguntarte ¿qué
2: no son las zonas de entrenamiento, Manu? Bueno, pues lo que no son las zonas de entrenamiento son compartimentos estancos que separan intensidades o Sí, digamos, ritmos que provocan cambios diferentes en el organismo unos de otros sino que las zonas de entrenamiento pues bueno son al final unos constructos artificiales no unas separaciones, unos rangos que hemos hecho nosotros como, por ejemplo los cursos ¿no? o sea el separar a un niño que nace el 31 de diciembre y a otro que nace el 1 de enero, aunque se llevan dos días o sea, un día es totalmente artificial, no pero tenemos que hacer esas categorías para, digamos, categorizarlos de alguna forma, ¿no? Pues las zonas de entrenamiento son lo mismo. Hacemos estas categorías un poco para tratar de agrupar intensidades que, bueno, son más o menos similares entre sí a la hora luego, pues, de hacer por ejemplo estudios científicos o de tratar de investigar o de entender, pues, bueno más o menos, así a grandes rasgos, pues en qué intensidades se ha movido un deportista, por ejemplo. Vale, o sea que entendemos que es un invento que se
1: realiza ¿no? desde el entrenamiento, desde la ciencia, desde la fisiología para poder categorizar a qué intensidad, que ahora luego veremos que eso es muy relativo, está ocurriendo un tipo de actividad física. Y lo que comentabas, el ejemplo es que es muy bueno. Eh, muchas veces la gente dice no, estoy en Z2, en zona 2, estoy en, en Z3 y parece que ir un poquito más rápido, un poquito más lento, un poquito más intenso o menos intenso parece que ya no están en esa zona 2, en esa zona 3, en esa zona que estén trabajando y, y, y que ya es un objetivo completamente distinto. Comentas muy bien en tu podcast que puede haber mucha más diferencia dentro de esa misma zona 2 que entre en la zona 2 y por abajo la zona 1 o entre la zona 2 y la zona 3 respecto al día de nacimiento, ¿no? Es decir, hay más diferencia en un curso escolar de un alumno que nace en enero con otro alumno que nace en junio con otro alumno que nace en diciembre. Hay mucha variedad, sobre todo lo vemos en cursos escolares pequeños. ¿no? que suelen destacar mucho los alumnos que han nacido el primer trimestre. Pero, sin embargo, puede haber menos diferencia de manera paradójica con un alumno en un curso anterior si ha nacido simplemente lo que tú comentabas. Si nace un día o dos días antes, los metemos en cursos distintos, pero realmente hay un día de diferencia. Pero los del mismo curso incluso pueden tener 364 días de diferencia. Comentas una anécdota que la mayoría de deportistas de élite han nacido en los primeros meses del año, ¿verdad?
2: Pues sí, o sea... Lo que se ve cuando tú comparas pues, el número de nacimientos que hay en cada mes del año. no o sea, Sabemos que hay más niños que nacen en primavera, por ejemplo, que en el resto del año. Sin embargo, en enero, que no es uno de los meses que más gente nace, pues sí que es uno de los meses, si no me acuerdo mal, creo que es el que más que hace que haya más deportistas de élite o deportistas profesionales. ¿no? O sea Hay como una sobre representación de, de niños o sea o de deportistas que nacieron en enero. Esto es porque ya de pequeños, pues nacer en enero y sea un poco más grande que los demás, les va dando una ventaja que, bueno, pues se va retroalimentando. A lo mejor hacer esa ventaja hace que, que de pequeños destaquen y les guste el deporte o puedan entrar al equipo más importante, en cadete a los juveniles, ¿no? Pues sea un poco más grande a lo mejor le permite que en cadete pues ya pase al Madrid y esa ventaja, al final, pues va haciendo que, que esa persona tenga un poco de ventaja en el mundo moderno, a, a nivel deportivo, por lo menos. Uh -huh.
1: Pues podemos ver que estos eh, modelos mentales que hacemos con, con las zonas de entrenamiento son muy útiles para, para, para llevarlo a la práctica, pero que, claro, muchas veces nos fijamos o nos creemos que esos son eh, herramientas para trabajar al pie de la letra y a veces no, no, nos lleva al, al error. ¿Cómo enfocarías tú, sabiendo lo que no son, nos podrías decir en qué momento sí podrían ser útiles estas zonas de entrenamiento, sabiendo que luego vamos a ver que hay mucha gente que lo divide en tres zonas, en cinco zonas, en siete zonas, en nueve zonas. Yo tengo algún curso tuyo, algún este que compartiste, me parece, recordar que eran diez zonas, ¿no? Has llegado a trabajar con nueve o diez zonas. Eh, sí. ¿Hasta qué punto podría ser podría ser útil o en qué momento podría ser recomendable utilizar las zonas o trabajar con las zonas de, de entrenamiento, Manu?
2: Bueno, yo creo que si entendemos lo que son, ¿no? que, que aquí ya no estamos quitando la mayoría de la gente, pero si tú entiendes que esto es artificial, sí que te sirve a nivel práctico, pues bueno, para entender más rápido un poco qué estás trabajando, ¿no? ¿Dónde te estás moviendo? ¿En qué tipo de intensidades? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, lo más típico de zona 2, pues sabemos más o menos a qué nos estamos, eh, digamos, refiriendo, ¿no? Entonces, un deportista siempre que le dice, oye, trabajo de zona 2, pues bueno, un poco más arriba, un poco más abajo, pero sabes... Más o menos que esa intensidad que está teniendo, pues, una intensidad sostenible, un ritmo de marcheta, ¿no? Un ritmo, en teoría, por pues, debajo del primer umbral, o sea, creo que nos sirve eso a nivel práctico, pues, para no tener que hablar en nivel, a, a nivel de porcentajes, ¿no? O sea, es como un, un atajo, siempre sabiendo eso, ¿no? Que, que oye, que son artificiales y que, eh, mira, uf, oye, que si te has pasado de el límite de zona 2 y zona 3, ¿no? que si nos peleamos, que si están en el 65%, en 70% eh, con lactato, con gases, bueno, creo que eso no es importante porque es que es un continuo totalmente. Vale, pues vamos a empezar por ese continuo, vamos a empezar,
1: eh, para mí, haciendo justicia mmm, científica y fisiológica, que sobre todo podríamos empezar por, por, por Skinner, ¿no? es decir, ya mmm, creo, creo recordar que fue por el 80, por ahí, eh, ya empezó a, a diferenciar como tres zonas de entrenamiento y que entre esas tres zonas de entrenamiento se, se marcaba esa diferencia, ese salto del escalón por, por dos umbrales. ¿Nos puedes explicar este primer concepto de cómo iniciación a las zonas en qué en que consistía?
2: Bueno, era bastante simple, ¿no? O sea, esquina al final lo que, lo que sacó un modelo que se llamó un modelo trifásico, donde... Al detectar dos umbrales, o sea, el primer umbral, que sería el punto donde el lactato se empieza, en un T incrementa en el laboratorio, pues uno sería el punto donde el lactato empieza a aumentar y otro donde, en teoría, aumenta exponencialmente. Bueno, teniendo dos umbrales, ¿no? Cuando se para el rango de intensidades que un deportista puede ejercitarse, eh, por, con dos umbrales lo que te salen son tres zonas, ¿no? Que sería la, la zona 1, ¿no? Por debajo del primer umbral, entre los dos umbrales y por encima del segundo umbral. Este modelo, hombre, sin duda pues, es el padre de todos los demás, ¿no? o sea De hecho, pues la mayoría de modelos de zona se basan en, en este concepto de umbrales para calcular esta zona. Concepto que, bueno, cada vez está un poco más debatido, ¿no? Y es más dudoso, pero bueno, que al final pues, es la historia de cómo ha evolucionado la fisiología.
1: Vale, digamos, pero con esto, la mayoría de personas, sobre todo de atletas populares, ya se podrían empezar... A no planificar, pero sí a organizar o a entender un poquito cómo puede ser la carga de entrenamiento. que hemos dicho? La primera zona, zona 1, antes del primer umbral. La zona 2. Eh, seguimos hablando de, 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 del modelo trifásico de Skinner. Zona 2 entre umbrales y zona 3 por encima del segundo umbral. Lo único que habrá mucha gente que dirá, vale, Claudio, me ha quedado claro. Vale, Manu, me ha quedado claro. ¿Y cómo sé yo cuál es mi primer umbral? y cuál sé si yo cuál es mi segundo umbral, porque aquí empezamos también a escuchar no, umbral de lactato, no, umbral anaeróbico, no, intercambio gaseoso. Eh, estos, este primer y este segundo umbral, para gente que no conozca realmente la fisiología, ¿cómo le describes tú que puedan saber dónde ubicarlos cada uno o depende de tantísimos factores que es imposible eh, aterrizarlo?
2: Es un tema complejo porque, umbral de qué, ¿no? O sea, es que el umbral, como tal, mmm, vamos, estamos, o sea, no hay un umbral, o sea, ya sabemos que no hay un umbral, es, depende de qué parámetro midas, te va a salir el umbral en un sitio o en otro, y también depende de cómo lo midas, ¿no? O sea, por ejemplo, con el lactato, uh -huh. pues por, por supuesto necesitas lactato para medirlo, pero ese umbral va a depender, pues, tanto de que, cómo te haya alimentado ese día, ¿no? Como, y sobre todo, ¿no? De qué te utilices para... Medir ese umbral. Si haces escalones más largos, pues seguramente te va a salir más bajo que si haces escalones más cortos. Si haces un test de, de máximo estado estable del lastato que es muy diferente a un test incremental, seguramente lo que tú vas a encontrar, el MLSS que se llama, ¿no? El máximo estado estable del lastato seguramente va a estar más bajo que lo que tuviera salido en un test incremental. Entonces, yo, a ver, a mí me gusta lo práctico, ¿sabes? Y pff, no me calentaría mucho la cabeza con temas, ni de medir lactato, ni de medir gases, ni nada. O sea, creo que tenemos formas fáciles de sacar, por ejemplo, los umbrales, o sea, a nivel práctico, eh, bueno, los umbrales no, sino las zonas, y no necesitamos irnos a, a mediciones caras y, 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 bueno, y poco precisas de, de laboratorio. Podemos entender
1: entonces que mucha gente quizás, Incluso yendo a, a, a un laboratorio a hacer un, un, una prueba con gases o incluso midiendo lactato. Puede ser que si hoy Manu solo a mí me mide lactato me puede dar unos parámetros, unos valores que luego no se tienen que replicar siempre. Es decir, me puede ubicar que mi segundo umbral está a, a cierta potencia pero yo hoy estoy en unas condiciones de nutrición, de descanso, de que ayer entrené o no entrené que no se tienen por qué replicar siempre y quizás los vatios que yo hoy estoy dando en un test con Manu Sola que me ubican cuál es mi segundo umbral, quizás la semana que viene voy a subir más vatios y me supone menos carga, porque estoy más descansado o lo que fuera, o mucha más carga,
2: porque estoy comiendo menos o estoy más cansado. ¿Van por ahí los tiros? O Esa es una, por ejemplo, de, de las cosas que pasan, ¿no? Y eso lo vemos continuamente. O sea, yo he hecho un montón de detrás de las tato, o hacía, porque ya, ya no hago, porque no encuentro mucha practicidad, ¿no? Pero eso ocurre, que, que cambia, y ya no solo que cambia, ¿no? Sino que, oye, que tú sacas un umbral, ¿no? Con un te incrementas, por ejemplo, aparte de la poca precisión, porque depende, o sea, la precisión de ese umbral te la va a dar como grandes son los escalones si tú haces escalones de 30 vatios. Pues la precisión va a ser de 15, de 15 vatios, como, como mucho, ¿no? Y luego, pues, eh, claro, ¿qué, qué, ¿qué significa eso, no? O sea, tú saca un umbral, ¿no? En un T incremental y saca un umbral en... Yo qué sé, 300 vatios. Luego te pone a 300 vatios y a los 25 minutos ya no puedes más. O sea, ¿qué, ¿qué significa ese umbral, no? Entonces yo creo que es mucho más fácil, ¿no? Y podemos sacar umbrales trabajando a... Pues a nivel práctico. O sea, hombre, en ciclismo lo tenemos fácil, ¿no? Con la potencia. O sea, que tú puedes saber lo que sería, ¿no? El límite es entre la zona 3 y la 4, ¿no? O tu umbral pues haciendo... un un test de 20 minutos y restándole un, un porcentaje según tablas de, de autores o simplemente haciendo un test de una hora, ¿no? O bueno, estimándolo con la curva de potencia, ¿no? Con, con la fórmula de la potencia crítica o como quieras. Y sí, lo hagas como lo hagas pasar un poco diferente, pero bueno, más o menos te sirve para, bueno, para tener una guía de, de cómo entrenar y para tener tu zona, aunque luego lo más fácil es yo creo que tener ancla, o sea, trabajar en base a porcentaje de rendimientos reales, ¿no? O sea, pues imagínate, en carrera, ¿no? Además me has dicho antes, oye, no hables solo de ciclismo. <risa> en carrera, a pie, ¿qué más te da saber dónde está tu umbral, tu primer umbral y tu segundo umbral? Tú, si quieres trabajar bien y sacar incluso tu zona, oye, pues tienes, pues sabes, tu ritmo de 10 kilómetros o tu ritmo de 2 kilómetros, ¿no? Y puedes trabajar en base, en porcentaje de ese ritmo y no tienes que volverte loco buscando un umbral que depende de qué parámetro o de qué marcador estés, esté midiendo y del, del TENESCO con el que lo mira.
1: Vale, pues vamos a ir a esas, a esas zonas y enlazarlo con vías metabólicas de manera más
2: práctica para que la, la,
1: la audiencia ¿no? pueda aterrizar porque creo que son conceptos quizás difíciles para algunos porque empiezan a mezclar cosas, pero creo que como tú lo explicas eh, suele estar bastante, bastante claro porque interrelacionas como hace siempre, ¿no? A o ser sistemas complejos, pues que hay que relacionar muchas cosas. Entonces, me gustaría que entendiera la audiencia que vamos a hablar por un lado de frecuencias cardíacas, por otro lado de tiempo límite en cada zona, por otro lado de, de intensidad o, o, o de vatios, ¿no? En ciclismo, aunque ahora mismo en, en atletismo también ha habido una época, ¿no? Que con el stride y demás también se está utilizando los, los vatios, aunque creo que no ha terminado de, de calar tanto como, como en ciclismo. También... Veremos percepción subjetiva del esfuerzo, sensaciones, el sustrato, ¿no? el, el, el alimento para que nos entienda la, la audiencia de qué come el metabolismo y, y el tipo de fibras. Vamos, casi nada. A ver si no nos da el podcast para, para ocho horas. Entonces, sí, sí. me gusta una de las clasificaciones que, que escoges, ¿no? que ya se pasan de tres zonas a, a, a cinco dominios. ¿no? Un dominio moderado, digamos, vamos de menos a más. Moderado vigoroso o heavy o entre umbrales, el tercero sería un, un dominio severo, el cuarto un dominio extremo y el último un sprint ¿no? o, o fuerza máxima. Entonces, si, sabiendo eh, que va a haber cinco dominios, vamos a ir, si le parece a Manu Sola, desde abajo a, desde abajo a nivel de intensidad. Luego veremos que se va a interrelacionar todo y esto es bastante difícil porque no es igual estar cinco minutos que estar una hora, no es igual estar con el glucógeno lleno que vacío, no es igual haber entrenado el día antes que no, no es igual llegar mmm, con mucho estrés de trabajo que no hay muchas cosas que, que, que interaccionan y repito, al que le vaya gustando esto y entienda lo complicado que es todo eh, remitir al podcast de Manu Sola y al libro para que entendamos que somos sistemas complejos y podamos ver entre todos que muchas veces vemos afirmaciones no por ahí eh, muy reduccionistas, que dices, qué guay, qué fácil es todo, pero luego, por desgracia, la fisiología,
2: Manu, no es así, ¿verdad? Exactamente, y más con este tema, o sea, eh, eh, es que estoy contigo, o sea, hay un lío, la gente tiene un lío impresionante con las zonas, con los umbrales, y en parte se debe, pues, a que hay muchos tipos, muchas clasificaciones de zonas de entrenamiento, ¿no? Y es verdad que, que bueno, que no todo el mundo usa las mismas, y eso lleva a error. Y también aquí hay mucha gente hablando pues en, en redes sociales en un montón de sitios que tampoco entiende bien los conceptos, ¿no? Entonces, al final creo que hay una hay mucho ruido, ¿no? Y, y esto nos lleva pues a no entender bien las zonas. Y a mí me pasa y en mi post que he tenido gente que me ha hablado con, con una zona, otros hablan con otras zonas. Claro. Y claro, la, la gente se lía muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de, de ir desgranándolas. Eh, el concepto de los dominios de intensidad, al final, pues, es más moderno, ¿no? Entonces... Parece que se está imponiendo y por eso creo que podemos utilizarlo como, como plantilla de base pues, para luego ir viéndolo todo, ¿vale? Y más que, si decir, si hay tres o cuatro o incluso cinco dominios, ¿no? que eso es lo de menos, es saber un poco a qué corresponde. ¿no? Y entonces, bueno, si siquiera empezamos por el primero, que sería el dominio moderado. Que, bueno, esto ya es el primer, la primera fuente de error, ¿no? Porque <risa> moderado parece que, que es el medio, ¿no? ¿No? Y, y, sin embargo, el dominio moderado sería lo que siempre hemos llamado en ciclismo la zona 1 y la zona 2, ¿vale? Del modelo de 7 zonas. O sea, eso, eso quiere decir la zona de recuperación activa, o sea, de paseo y de calentamiento, que sea zona 1, y la zona 2, que es la zona de fondo o de marcheta, ¿no? la zona donde, pues, bueno, hacemos las, las tiradas largas. Entonces, mmm, bueno, tenemos que saber que el metabolismo al final siempre es un continuo, ¿no? O sea, no hay una zona o un interruptor, como decía antes, donde oye, aquí quemo grasa, aquí quemo hidrato aquí quemo fosfocratina. No, no, eso no existe, ¿no? Sino que va en. Va aumentando poco a poco, ¿no? Como un gradiente. Entonces, bueno, si partimos desde reposo, ¿no? Donde utilizamos tanto glucosa como ácido graso. ¿no? Pues bueno, conforme va aumentando la intensidad, en la zona 1, fundamentalmente, como todavía es muy suave pues aumenta más el uso de ácidos grasos por parte del músculo, ácidos grasos que se oxidan con presencia de oxígeno en la mitocondria. Y poco a poco este ritmo va subiendo, o sea, o esta oxidación de grasa va subiendo hasta que llegamos a un punto que se llama fat más, ¿no? o, el punto, más, o la, el punto donde se da la máxima tasa de oxidación de ácidos grasos por minuto en el organismo. No quiere decir que más arriba de eso no oxidemos grasa o que no oxidemos mucha grasa, pero nunca vamos a poder oxidar más de eso por minuto vale o sea es como la máxima capacidad que tenemos de oxidar de oxidación hacia el graso y, a, y por encima de ahí o sea a partir de este punto de fat más pues ya la potencia o digamos el, la intensidad que está haciendo el cuerpo tiene que provenir de una mayor oxidación de glucosa que es una fuente que o de glucógeno que como ya sabemos pues es más limitado no entonces cuando se agota pues nos, nos acerca más a la fatiga. Entonces el organismo intenta aumentar la, la tasa de oxidación de grasa y luego ya se, se empieza a oxidar la de glucosa. Bueno, pues cuando la de glucosa, ¿no? cuando la, la tasa de oxidación de, de glucosa eh, aumenta más que la cantidad o que la capacidad del músculo. de Bueno, a todo esto habría que decir, ¿no? que, aunque lo has dicho tú en muchos podcasts, que cuando se utiliza glucosa hay un subproducto ¿no? de la oxidación de, de glucosa bueno, tanto de la oxidación como de la glucólisis que es el lactato, ¿no? que sería como una especie de ceniza que queda pues bueno tras la combustión de esta glucosa y que es un producto también que reutiliza el músculo ¿no? o el organismo para seguir produciendo energía pues bueno cuando, cuando el ritmo es bajo, ¿no? en la zona 2 esta glucosa se oxida y el lactato que se produce se reutiliza también en la misma fibra muscular, o sea en el mismo músculo y no sale a sangre pues diríamos que el paso de la zona 2 a la zona 3, o sea, del dominio moderado al dominio heavy, está en el punto en el que los niveles del lactato en sangre empiezan a aumentar. Y si empieza a aumentar el lactato en sangre es porque la, la mitocondria, o sea, las fibras musculares, son incapaces de reutilizarlo totalmente y este pues se exporta a la sangre, donde va a ser utilizado pues, por el hígado, con el ciclo de Cori, o va a ser utilizado por el corazón, o por el cerebro, o incluso por otros músculos. Entonces, vale, está aquí... Eh, sería esto, ¿no? Esta zona 2 que termina ahí, que bueno, que ya sabemos que una percepción de esfuerzo cómoda de 3-5 en una escala de 10 es una zona donde podemos hablar, aunque es verdad que empezamos, o sea, si en la zona 1 podemos hablar pero eh, sin problema, en la zona 2 hablas pero ya notas que te cuesta, ¿no? Notas la, la respiración al hablar, ¿no? Esa es una buena forma de saber que estás en, en la zona 2.
1: Yo, escuchando a Piteratia, eh, decía una vez que, eh, entrevistando a Ñigo Samián creo que era, que Z2 o Zona 2 era una intensidad que si alguien te llama por teléfono, tú puedes hablar con él, pero la otra persona nota que estás entrenando, no nota que estás en el sofá y me parece una, una buena explicación porque va por ahí. Déjame que haga un pequeño resumen a ver si me das el, el aprobado, ¿vale? En este primer dominio, el moderado, Vale, incluyen la zona 1 y zona 2 clásica de, del ciclismo, ¿no? que son eh, ritmos a priori pues, de recuperación activa, suaves, de marcheta, de fondo, ¿no? de un, un rodaje que también se utiliza mucho en, en atletismo y que principalmente se utiliza grasa y también se utiliza la, la glucosa. Has comentado que la percepción subjetiva eh, pues es desde 2, 3, ¿no? la recuperación activa Z1, incluso uno podría ser, hasta 5, ¿no? eh, eh, digamos, esa, zo esa, esa zona 2. Has comentado muy bien que es moderado, pero que a priori es el primer dominio, que lo tenga la gente claro, por debajo ni nada. O sea, ahora mismo, Manu, Sola y yo, estamos en, ritmo, en dominio moderado. Grabar el podcast es dominio moderado, para que nos entienda la gente. <risa> y hasta, hasta zona 2 seguiríamos dentro de ese dominio, aunque, claro, la diferencia es brutal entre grabar el podcast o estar pedaleando en, en zona 2. Y luego lo que me quiero quedar con lo del lactato, si me das permiso, porque mucha gente esto no lo entiende, ¿no? dice, bueno, vamos a ver. La glucosa, al final, pues, eh, se va oxidando la glucosa y la glucólisis da eh, un, un producto que yo espero que ya mucha gente entienda que no es un desecho, que no es algo que hay que eliminar ni algo malo. Ya creo que final de 2023 la gente tiene claro que no es algo eliminar algo malo. Y que, primero, si... Eh, tienes una buena cantidad y calidad de mitocondrias, ese lactato que está generando tu fibra rápida, se van a poder eh, reciclar, limpiar y utilizar ¿no? en las fibras lentas. Y segundo, cuando se empieza a acumular, cuando el lactato no puede ser... Eh, no me gusta limpiar porque parece que es algo ¿no? que está sucio y hay que quitar de ahí. Cuando no puedes reciclar y utilizarlo como combustible, sale a sangre. Que primero, como has dicho, por el ciclo de Cori, el hígado te lo puede devolver en forma de glucosa o lo puede utilizar cualquier otro eh, órgano, el propio cerebro es un gran consumidor de lactato y entonces ahora la pregunta es claro, para alguien que se ha hecho un test de lactato o que haya leído algo de Kilian Jornet o de algún corredor que dice pues entonces no me cuadra porque este corredor iba a una intensidad muy alta pero no tenía lactato en sangre, no se estaba esforzando o es peor corredor o es peor ciclista ¿por qué el lactato se empieza a acumular más en sangre a unos mismos vatios? Es decir, ¿significa que si a Manusola sola y a mí nos hacen un mismo test de lactato a 300 vatios y Manusola presenta en ese test menos lactato, ¿significa que está generando menos lactato? ¿O significa que aunque esté generando el mismo o más lactato está reciclando y utilizando mejor ese lactato, con lo cual hay menos, entre comillas, residuo? Bueno,
2: serían las dos cosas, ¿no? Pero fundamentalmente es que lo está reciclando mejor. O sea, porque podemos estar produciendo el mismo, pero una persona, por ejemplo, con mayor funcionalidad y más mitocondrias, o sea, al final el tacto se recicla en las mitocondrias, ¿vale? Y las mitocondrias están sobre todo en las fibras más lentas de los músculos, ¿vale? Que bueno, esto es otra, es otra historia, ¿no? Que, que quizás de la que no hemos hablado todavía. Pero al final, quien está más en forma, ¿no? O sea, la persona que tiene por ejemplo, mayor número de, de mitocondrias y dentro de estas por una mejor funcionalidad, vas a capaz de utilizar ese lactato dentro del músculo, ¿vale? Y por tanto no va a salir a sangre. O sea, tú puedes estar produciendo mucho más, pero también estás reutilizando mucho más lactato. Aunque también es cierto eh, el otro caso, ¿no? Que es muy probable que esa persona que tiene una mejor masa mitocondrial también está utilizando más energía a través de los ácidos grasos y tampoco estaría produciendo cantidades tan altas de TAT, o sea, se da la, la paradoja doble, ¿no? Al final está en forma, pues, <ríe> es lo que tiene, claro.
1: Entonces ya podemos, es que te he tendido una trampa para que llegues aquí, <ríe> queremos, o sea, perdón, podemos entender la importancia de acumular cierta cantidad de volumen a este dominio moderado, porque mucha gente puede decir, es que a mí me gusta pedalear más fuerte, es que yo quiero ir con la grupeta el fin de semana y darme palos, es que yo llego que creo que mejoro más yo intensidad fuerte y hay muchos corredores que odian correr lento, porque dicen, si mi ritmo de maratón o de media maratón o de 10K es X, ¿para qué me sirve a mí hacer tantísimo rodaje tan lento? Podemos entender o podemos explicarles que trabajar, obviamente con sentido común y siempre trabajando en las otras zonas como, como ahora veremos, este dominio moderado hará que trabajemos más fibras lentas, que tengamos más masa mitocondrial que luego hay que trabajan en densidad, está claro, ¿vale? Pero que eso nos va a ayudar, como has comentado, a, a, a primero, a utilizar más ácido grasos y, segundo, a lavar mejor el lactato cuando este surja.
2: Pues aquí la verdad es que creo que no lo sé. Si te digo, si te soy sincero, o sea, creo que esta es una gran diferencia que, que a lo mejor puedo tener pues, con, con gente que ha pasado por tu podcast, ¿no? O, o no sé, con el gran ímigo, pero no estoy seguro, o sea, no, no digo que no sea así, pero tampoco estoy seguro de que por trabajar en la zona 2 vaya a trabajar las fibras lentas mejor que en la zona 3 o en la zona 4, ¿no? porque al final lo que decíamos que el metabolismo en continuo, tú cuando estás trabajando, en, o sea, conforme va aumentando la intensidad, o si está en la zona 4, por supuesto que se van a involucrar muchas más fibras rápidas, ¿no? o va a utilizar más glucógeno pero eso no quiere decir que las lentas no se utilicen, ¿no? Entonces, yo sí te digo la verdad, es una cosa que, que he pensado mucho y que, y que no lo sé, porque o sea, al final sí que veamos también, hay muchos estudios de que, o sea, ahora está la moda de la zona 2, pero cuando estaba la moda del hit, pues mm. eh, había muchos estudios de que el hit mejoraba también el rendimiento en, en actividades de muy larga duración, o ¿no? A intensidades submáximas. Así que creo que eso es una cosa que hay que personalizar en función del tiempo disponible. O sea, por supuesto, eh, yo creo que que la zona 2 es vital, la, o la zona 1 y la zona 2. O sea, estamos diseñados para movernos durante mucho tiempo a bajas intensidades, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. Pero también no todo el mundo tiene tiempo de hacer mucha zona 2, ¿no? Y en esos casos creo que es, hasta cierto punto veo factible que se pueda sustituir el volumen por la intensidad, aunque siempre diciendo que lo ideal sería hacer mucho, mucho volumen y intensidad es muy baja, o sea, incluso en zona 1 yo creo que, o sea, que lo óptimo sería para alguien hacer yo qué sé, más de 20 horas a la semana pero eso sí, en zona 1, o sea, de actividades pues, de caminar, de andar de pedalear suave, ¿no? y, y luego ir subiendo también, por supuesto, en el entrenamiento de zona 2 y, y superiores, pero bueno, no sé si ahí eh, con esta respuesta te he descolocado, pero creo que
1: no, sí, de, te da de, juego de, también. De hecho, te has adelantado a la siguiente, porque yo lo realmente lo veo como tú respecto al tiempo, es decir Siempre y cuando el atleta pueda acumular muchas horas, es recomendable que trabaje en este dominio más moderado, en esta zona 2. Pero claro, primero, si el atleta va a entrenar 20 horas, y es como el ejemplo que has dicho, ¿no? si esas 20 horas las hace intensidades más altas, es probable que le genere más fatiga, le genere más residuo, y al final a cabo de la semana y a cabo del mes va a entrenar menos. Y al revés, la pregunta era, vale, y para las personas, es que te has adelantado, <ríe> para las personas que no tengan tanto tiempo que dice vale, vale, me han convencido, Claudio y Manu, que tengo que hacer eh, dominio moderado, tiradas muy largas y muy suaves, por la masa mitocondrial, bla, 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 pero claro, si tienes pocas horas, puedes entrenar poca carga de entrenamiento, quizás te merece la pena sacrificar volumen y meter un poquito más de intensidad porque todo no se puede. Pero claro, lo acabas de, de contestar. <risa> Creo que ha quedado eh, bastante, bastante claro. Vale, pues ya pasamos del dominio mmm, moderado al segundo dominio. Al dominio vigoroso o heavy, ¿no? O entre umbrales. Aquí ya se supone que el lactato, se supone, eh, ha salido a sangre. Y ya eso lleva, conlleva también los iones de hidrógeno, se empieza a acidificar un poquito el, el ambiente, ya empieza el buffer, sistema tampón y ya empieza a ser un poquito el trabajo diferente. ¿Qué diferencia se habría respecto al primer dominio moderado, eh, respecto a la fisiología de sensaciones, de pulso, de percepción subjetiva, del sustrato que utiliza el cuerpo...? tipos de fibras involucradas. ¿Qué nos puede decir de este segundo dominio vigoroso o heavy o entre umbrales, Manuco?
0: Hola, soy Daphne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones. Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
2: Sí, bueno, esto es lo que otra vez hemos llamado eso, zona 3, ¿no? Entre los dos umbrales. Y bueno, como hemos dicho, la zona 2, dentro de la zona 2 se suele encasillar el fat mass, ¿no? La máxima tasa de oxidación de grasa. Entonces. A partir de ahí, la energía extra que vamos necesitando conforme vamos aumentando el ritmo viene de la glucosa, ¿no? O de la descomposición de, de glucógeno. Esto hace que los niveles de lactato pues tengan que subir necesariamente, ¿no? Porque al final, digamos que sobrepasamos la capacidad que tiene la mitocondria de reutilizarlo en el músculo y, como decía, sale a, a sangre. También pasa que las fibras más lentas pues suelen ser incapaces de seguir sosteniendo la actividad, ¿no? Porque suelen ser ya, pues, un ritmo alto, ¿no? Que requiere de, de una fuerza bastante más importante ¿no? respecto a, a lo que era la, el dominio moderado. ¿no? Y el, el uso de esta fibra rápida aumenta también en mayor medida pues, esta producción de lactato, porque son fibras que tienen menos mitocondrias ¿no? y que, por tanto, donde la energía o la glucosa empieza ya, a, empieza a aumentar lo que sería la, la glucólisis, que es la digamos la transformación de glucosa en energía sin presencia de oxígeno, ¿no? Entonces, claro, esto hace que se pueda producir mucha menos energía a través de una molécula de, de glucosa. O sea, la diferencia es, es bastante grande, ¿no? Y entonces eso hace que aún, aún aumente mucho más la tasa de, de oxidación de, de glucosa, perdón, de, de uso de glucosa. Y esto, esto lo que hace al final es que los niveles de lactato pues se, se empiecen a disparar, ¿no? Y es cuando terminaría este dominio heavy. Vale, entonces, bueno, eso, em empiezan a entrar en juego las fibras más rápidas, poco a poco, ¿no? Y de forma progresiva y, y llegamos al punto donde el eh, lactato se, se empieza a disparar en sangre si mantenemos la intensidad. Esta zona, pues, se suele decir que tiene una percepción de esfuerzo cuando estamos frescos, de un 6 o 7 sobre 10, o sea, un ritmo moderado, fuerte, que mm, puede hablar, pero no te apetece, mm. o sea, puede hablar con frases cortas, en frecuencia cardíaca, pues podríamos decir que estaría entre el 75% y el 85% o 90% de tu frecuencia cardíaca máxima. Y bueno, a partir de ahí, pues ya pasaríamos al dominio severo. Vale. Eh,
1: entendemos que la diferencia en este dominio vigoroso entre el comienzo y el final, lo que hablamos antes, ¿no? también hay bastante diferencia, ¿o no? ¿O no habría tantísima diferencia dentro de este dominio, entre el comienzo, dentro de entre umbrales, o al final, es decir, que esté más cerca del primer umbral, siempre el primer umbral, entre muchas comillas, hasta que esté más cerca del segundo umbral, del fin, del comienzo y el fin de
2: este dominio, ¿habría mucha diferencia? Hombre... Eh... Sí que hay, ¿no? Al final porque conforme va aumentando la intensidad, un aumento de, de X, ¿no? O sea, un aumento, imagínate, de 30 vatios, ¿no? O de 2 kilómetros por hora, pues te, se nota mucho más conforme más alto estás, ¿no? Conforme más cerca estás de, del límite, ¿no? Pasar de correr a 10 a 12 no es tanto como pasar de correr de 18 a 20, ¿no? Entonces, la diferencia es grande, ¿no? A nivel de, sobre todo, pues ya te digo, de, de fibras rápidas que se, que se empiezan a activar. Y de hecho en este dominio moderado, o sea perdón, eh, dominio heavy, lo que ocurre es que ya, por ejemplo, la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno no se estabilizan, sino que van aumentando todo el tiempo, ¿vale? Dentro de este dominio se supone que, que el lactato se mantiene estable, porque el lactato que sale a sangre se puede reutilizar, como hemos dicho antes, por los órganos. Y no aumenta, en teoría, no por lo menos a corto plazo, pero el consumo de oxígeno, y, y por tanto la frecuencia cardíaca sí que van aumentando si tú mantienes la intensidad en este dominio heavy
1: ¿Te atreverías a hablar de tiempo eh, límite que se podría estar en esta zona a tiempo recomendado, a para qué tipo de, de deportista eh, podría ser interesante trabajar en este segundo dominio antes hemos visto ¿no? la ventaja del dominio moderado por el tema de las mitocondrias, de las fibras lentas, etcétera ¿para qué perfil de deportista le vendría bien hacer este
2: trabajo entre umbrales, Manu? Bueno, mmm, aparte de lo que hemos dicho antes, ¿no? Del tiempo, yo creo que este trabajo es eh, súper útil, por ejemplo, para, para corredores que su intensi o sea que es la intensidad a la que van a competir, ¿vale? Por ejemplo, pues, gente de, de triatlones largos, ¿vale? Ironman, también ciclistas de, de carretera de fondo o de, o de marchas largas porque al final el tiempo que se puede mantener en este dominio es aproximadamente iría entre una hora que sería el límite superior vale a, a más o menos vale una de una hora a tres horas que sería el límite inferior vale o sea da, la, los esfuerzos que más que cuando lo hace a tope duran entre o pueden mantener ese tiempo entre ese tiempo estarían aquí en esta zona
1: uh -huh. Vale, el método noruego utiliza bastante este tipo de entrenamientos
2: eh, a lo largo de la semana. Sí. Hay. Cada persona dentro del método noruego, como tal, ¿no? O sea, creo que hay muchas formas de hacerlo. Pero sí que lo. Vamos, bueno, tiene, ¿no? Lo famoso, ¿no? Que es el entrenamiento doble umbra, doble, um, doble umbral, que al final consiste en hacer series en este ritmo dos veces al día, por la mañana y por la tarde, ¿no? Y eso lo hacían creo que dos veces a la semana. Vale, eso tuve un invitado en el podcast que, que nos lo estuvo contando. Pero bueno, lo, lo hacían también de una forma diferente, ¿no? Al final lo que, lo que tratan es de estimular un poco, pero no de llegar a un, a un agotamiento del deportista, porque lo hacían con intervalos muy cortos. O sea, si estamos diciendo que, que tú aquí en este ritmo te puedes mover entre una y tres horas, y, lo, y ellos lo hacen con intervalos cortos, o sea que acumulando en, unas, en una sesión a lo mejor 30 minutos de, de trabajo esta intensidad, ¿vale? Aunque sean 30 por la mañana y 20 por la tarde, pero bueno, son 50 minutos a un ritmo que puede aguantar mucho más tiempo y además con, con bastante descanso. Entonces no son entrenamientos destructores, ¿no? Otra cosa es hacer, al final si tú te pones en este dominio heavy y haces 3 horas ahí, va a acabar muerto, ¿no? Eso es un fondo de la hostia.
1: Sí, eh, el podcast creo recordar que era con, con Arturo Casado, ¿verdad? Sí. Mm, claro, dijisteis algo muy interesante, que era también que diferencia a la gente, porque claro, decir, ostras, puedo acumular hora y media, dos horas entre umbrales, ahí una vez más tendríamos que, que individualizar y tipo de deporte. Un ciclista, por la carga mecánica que tiene, puede acumular más tiempo, o digo, un deportista con menos carga mecánica que un corredor, pero un corredor a lo mejor metabólicamente a nivel cardíaco y a nivel pulmonar podría aguantar cierta carga de entrenamiento, pero a nivel biomecánico es muy factible que, que se lesione. Lo digo porque tengo muchísimos conocidos que han empezado con el método noruego a hacer doble umbral y ¿qué es lo que primero que viene? Pues un sóleo, un gemelo, un aquiles, un menisco, lo que sea. Y dices, vale, no has entendido bien. O sea, una cosa es que sea con triatletas o con ciclistas o nadadores y encima gente profesional. Y otra cosa es que le haga un popular y corriendo. ¿Hay que tener esto en cuenta, Manu?
2: Hombre, 100%. Al final es que el entrenamiento tiene que estar adecuado a, a la persona. Y, y, y seguramente es más culpa del deportista que del entrenador, ¿no? Porque, claro, la gente... Es las modas, ¿no? O sea, sí. se, se pone algo de moda, ven que hay un deportista que entrenando de una forma ha tenido éxito y ya lo copia, ¿no? Intentas copiar al exitoso y muchas veces no sabemos ni, ni si realmente están entrenando así o no, ¿no? O sea, tenemos que ser también realistas, ¿no? Y oye, si es un método, si el método fuese tan bueno, tan bueno y tan secreto, se esperarían a, a que se retirasen todos para contarlo, ¿no? O sea, no, no vas a estar haciendo, contándolo en todos sitios para dar ventaja a tus rivales.
1: Completamente. Bueno, pues para cerrar este eh, segundo eh, dominio, ¿podríamos eh, entenderlo que equivaldría a la zona 3? ¿También zona 4 o no
2: introduciría la la zona 4? Pues depende de qué modelo de zona utilicemos, ¿vale? Eh, en el modelo de 7 zonas de Kugan, que es famoso, ¿vale? Este de de entrenar y correr con potenciómetro la zona 4 está a caballo entre el dominio heavy y el dominio severo ¿no? porque lo pone como por debajo y por encima de un brazo, pero bueno si, por ejemplo con, el, con las 6 zonas de San Millán ¿no? o las 5 zonas de también de, de la Federación Noruega de, de esquí, pues sería solamente la zona 3, ¿vale? y ya pasaríamos en el dominio severo sería lo que sería la, la zona 4 de, del modelo este de, o de San Millán o del de esquí uh -huh. O sería ya la zona 4 alta y la zona 5 de, de Cuga.
1: Vale. Pues vamos a ese siguiente dominio. Repet repetimos. Ya hemos pasado el, el primer dominio, el moderado. Ya hemos pasado al segundo, entre umbrales. Y ahora vamos al tercero, al dominio severo. ¿Qué nos puede decir respecto a fisiología, tipos de fibra que estamos utilizando, sustrato que consume el cuerpo, sensaciones, percepción subjetiva, tiempo límite, frecuencia cardíaca... ¿qué sucede, o mejor dicho, qué debería suceder si estamos entrenando en ese
2: tercer dominio severo? Bueno, pues un poco lo que ya he contado antes, ¿no? O sea, seguimos eh, activando fibras cada vez más rápidas y además en mayor cantidad. O sea, digamos que tienes que activar más fibras de músculo a la vez para ser capaz de sostener la potencia. Eso hace que, sobre todo, como se empiezan a utilizar fibras más rápidas, pues utilizamos más la glucólisis anaeróbica ¿Vale? esto hace que los niveles de lactato en sangre pues cada vez sean más altos porque bueno, eh, digamos que el límite de dominio severo estaba en cuando el lactato no se acumulaba en sangre porque el organismo pues, a través del ciclo de Cori y demás era capaz de mantenerlo estable ¿no? de que no se disparara pues a partir de este dominio severo el lactato se dispara ¿no? bueno, tanto el lactato como el consumo de oxígeno si, no, si mantenemos una intensidad estable en el dominio severo pues eh, la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno, pues también van a ir aumentando eh, progresivamente hasta llegar al máximo antes del agotamiento. ¿vale? Entonces, cualquier esfuerzo que se realice en este dominio severo nos va a llevar, o sea, si se, si se mantiene hasta el agotamiento, nos debería llevar hacia el máximo consumo de oxígeno. ¿vale? Luego, a nivel de percepción de esfuerzo, por ejemplo, pues bueno, ya sería muy alta, estaríamos hablando de un 8 o un 9 sobre 10 es un esfuerzo que se hace muy duro, que se hace agónico, eh, ya no puedes hablar, puede hablar con monosílabos, ¿no? Eh, sí, no, eh. lo típico de, de los test, pero que no puedes mantener una conversación, te lo notas, ¿no? Porque no, no puedes, vamos, no puedes ni siquiera pensar en otra cosa, si estuvieses escuchando música o un podcast, sería incapaz de concentrarte en ella, o sea, eh, digamos que la actividad es tan fuerte que, que constriña todo el organismo y hace que todo tu cuerpo esté pendiente de, de mantener esa, esa actividad.
1: Y, y, y eso. Vale, ¿frecuencia cardíaca más o menos podrías decir qué, qué porcentaje de la máxima se está utilizando en este dominio? Aproximadamente por encima del 90% de la máxima. Vale, ¿y el tiempo límite o más o menos intervalos de tiempo que eh, se puedan o se deban trabajar o, o digamos que fisiológicamente son los que quepan en este en este dominio?
2: Bueno, eh, partiendo de que el límite inferior sería una hora aproximadamente, el superior, si lo si vamos a marcar el dominio extremo, estaría en torno a seis minutos, vale, cinco, seis minutos, cuatro, según el deportista, pero bueno, diríamos que, que ese sería el límite por arriba del dominio severo.
1: O sea, que podemos entender que en esta, a esta intensidad, haciendo intervalos mínimo de seis minutos, es cuando empezamos a trabajar en este tipo de dominio. ¿Para qué deportista recomendarías eh, este tipo de, de
2: trabajo, Manu? Bueno, por ejemplo, ciclista de carretera, de mountain bike, ¿no? porque pasan, no sé, en rally es muy claro, ¿no? o sea, son esfuerzos... En realidad es un esfuerzo de una hora, hora y diez, ¿no? Pero bueno, la mayoría de partes que estás pedaleando son a estas intensidades superiores, en ciclismo de carretera, eh, bueno, por supuesto, ¿no? Alguien que haga un 10K, por ejemplo, ¿no? Que se prepare pruebas de 10 kilómetros, de 5 kilómetros, es interesante que entrenen esta, eh, en estos ritmos.
1: Pero mucha gente dirá, bueno, desde 6 minutos hasta una hora, la diferencia es... es... O sea, es, es, es muy llamativa. ¿Cómo recomendarías tú cuando se trabaje esta zona? Eh, por un lado, acumular intervalos, bueno, invento, ¿vale? De 10 minutos para, eh, porque sabemos que estamos dentro de este tiempo para acumular que siempre sea inferior a una hora. Acumular intervalos de 30 minutos, acumular un intervalo solo de 50 minutos. ¿Cómo lo harías? ¿De qué dependería
2: la estructura del entrenamiento para Sola? Bueno, esto es una cosa súper interesante porque quien crea que hay una respuesta se equivoca. Uh -huh. O sea, dentro de que estamos trabajando, ¿no? O sea, el tipo de estímulo que estamos dando, ¿vale? Sabemos que estamos en el dominio extremo, ¿vale? Que es un estímulo que va a involucrar fibras rápidas, que va a ser muy glucolítico, ¿no? Que va a producir mucho gastato. Sabiendo que va a ser ese tipo de estímulo, mmm, no sabemos si es mejor hacerlo en series de, oye, de 8 minutos o de seis minutos, o hacerlo en series de, de 20, ¿no? Es, es bastante complicado, la verdad, saber qué es mejor. O sea, yo creo que al final, para pa mí es que el entrenamiento, tenemos que olvidarnos de lo que son, los digamos, las recetas, ¿no? O sea, hay que trabajar tantas repeticiones a tanta intensidad y verlo más como el estímulo de entrenamiento, que es la digamos, la, la interrelación que hay entre el tipo de estímulo que estamos dando, que aquí son las estructuras que estamos utilizando, que en este caso, pues lo que he dicho, ¿no? había glucolítica, la producción de lactato, y de radicales libres, acidosis y etcétera. Por otro lado, de la magnitud que estamos dando y la magnitud, para hacer referencia a cuánto tiempo, y a cuánto, eh, cuánto, cómo de cerca de nuestro límite nos, nos pone este entrenamiento, ¿no? Y esto lo podemos medir con la percepción de esfuerzo. Y por otro lado, la frecuencia con, lo que la, con la que lo estimulamos. Entonces, pues bueno, si... Mientras tú trabajas a estos ritmo, si tú controlas la, con la percepción de esfuerzo a qué ritmo estás, o, o digamos qué impacto está teniendo en tu organismo, pues dos tipos de entrenamientos pueden ser similares eh, y tener la misma, o digamos provocarte lo, la misma reacción a nivel fisiológico, aunque uno sea pues, eso, con series de 6 minutos y otro con series de 20. Porque ya, bueno, pues podemos hablar de que oye, pues si hacer los intervalos más cortos, está claro que puedes hacerlos más intensos, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Hacerlo más intenso y más cortos o más largos y menos intensos Pues es que no tenemos una respuesta. ¿eh? y, y por más que la he buscado, o sea, hay muchos estudios con esto y no... Al final no, no se encuentra, ¿no? Más allá de que, bueno, eh, puede ser interesante que si tú, si tú pruebas pues, un 10 kilómetros de atletismo, pues tienes que experimentar lo que se siente corriendo 10 kilómetros a tope, ¿no? O sea, porque también tiene parte de anticipación. Pero más allá de eso, creo que no podemos dar recetas. Sí, hay mucha gente que se cabrea con, o que se va a cabrear con esto que estás
1: diciendo pero yo lo apoyo completamente porque, claro, decir bueno, no es igual un entrenamiento de tres series por 20 minutos que de dos series por 30 minutos o de seis series por 10 minutos que 10 series por 6 minutos, está claro pero al final estás acumulando una hora de trabajo que a cierta intensidad, si estamos en este dominio severo quizás para Manu Sola le vendría muy bien movimiento 3x20 y a Claudio 10x6 obviamente las series de 20 minutos serán de intensidad cada una en, en proporción en porcentaje más baja obviamente eso está claro pero hay un tipo de complejidad detrás que es casi imposible que en un libro o una persona lo diga con, con anticipación que es mejor en, en cada
2: momento ¿no? yo creo que si alguien te dice que es mejor, ¿no? Como hay gente que lo dice por ahí, ¿no? Oye, es que es mejor hacer los intervalos de 3 minutos con recuperaciones de 3 minutos a esta potencia, que hacer los de 5, pero menos vatios. O sea, si yo creo, mira, si alguien dice eso, es un charlatán. O sea, te lo digo de verdad. Te lo digo de verdad. Me da igual que se enfade. Pero es que no, o sea, que, que, que diga algún artículo, que enseñe de alguna forma que, que sepamos que es mejor una intensidad que otra, ¿no? Y ¿Y por qué? Completamente de acuerdo.
1: Vale, pues ya hemos pasado de este dominio severo. Vamos a pasar a un cuarto dominio. A un dominio, obviamente, vamos, intensidad vamos subiendo y ya entendemos que este dominio ya va a ser eh, bastante fuerte y es el dominio extremo. ¿no? Que Al principio yo creo que había más o menos tres dominios más claros. El moderado, vigoroso, heavy, contra umbrales y el severo, que es el último, como os he explicado. Y este cuarto dominio, este dominio extremo, ya eh, entendemos que estamos en, en zonas, las zonas más, más altas y fisiológicamente, dinos qué, qué sucede ahí,
2: Manu. Bueno, esto es lo que llamamos la zona 6, ¿no? Eh, en el modelo de 7 zonas, o sería la zona 5, en el modelo de San Millán y en el modelo noruego, que solo tiene 5 zonas, ¿no? Que es la zona más alta. Bueno, pues aquí lo que... Lo que ocurre es que ya estamos por encima de la potencia teórica a la que llegaríamos al, al VO2+. O sea, podríamos decir que, la, que el límite de este dominio severo sería la potencia más baja que sostenida hacia el agotamiento nos hace llegar al consumo máximo de oxígeno. Porque, o sea, como te he dicho antes, en el dominio severo, si tú haces un test de 10 minutos, al final de esos 10 minutos va a llegar al consumo máximo de oxígeno. ¿Vale? eso es que está en el dominio severo bueno, pues en el dominio extremo son esfuerzos tan cortos que no da tiempo a que tú hayas llegado al consumo máximo de oxígeno antes de que te agotes, ¿vale? y el agotamiento pues viene por otras vías, ¿no? por ejemplo a nivel energético ya no solo, o sea la glucólisis, energet, eh, la glucólisis y, y la oxidación de, de glucosa son insuficientes para llegar a estas tasas tan altas de demanda de energía, ¿no? y, de, y de activación de fibras y entonces entra en juego otro combustible que sería la fosfocreatina, ¿no? Que es mucho más limitado, pero de mucha más potencia. Sería como el queroseno del organismo. Y, bueno, entra en juego pues, para tratar de satisfacer lo que, lo que el metabolismo aeróbico y el glucolítico no son capaces de, de llegar, ¿no? O sea, sería como un extra, ¿no? Un, un, un turbo que damos y que se agota muy rápido, ¿no? Y esto, bueno, pues se relaciona también con niveles muy altos de acidez muscular, no, por, bueno, por las altas producciones que, que ocurren del astato y de radicales libres en el músculo.
1: ¿Qué frecuencia cardíaca? Aquí podríamos hablar de frecuencia cardíaca.
2: ¿Directamente es máxima o es tan... ¿Qué nos podrías decir? Aquí la en estos intervalos tan cortos, o sea, estamos hablando de menos de 5 minutos, más o menos. Hasta, y, y, ¿Y el cardíaca... límite?
1: En entre 5 y 6 minutos hacia abajo, ¿hasta cuánto tiempo? ¿Cuál sería el límite?
2: Hasta, hasta 20-30 segundos. Vale. O sea, de 20-30 segundos sí. a 5-6 minutos. Sí, exactamente. Estos son tan cortos que la frecuencia cardíaca no, no es una buena guía, porque nos puede servir quizás, en, bueno, no, si hacemos un intervalo un poco más largo uh -huh. y al final del intervalo. Pero bueno, estos intervalos, además yo siempre os digo a mis deportistas. O sea, me dicen, ¿no? Cuando mando un entrenamiento de capacidad, uh -huh. yo lo llamo capacidad anaeróbica, pero bueno, uh -huh. este dominio extremo. Mira, es que si no es a tope, no estás entrenando la capacidad anaeróbica, claro. ¿vale? O capacidad glucolítica, o llámalo como te da gana, ¿no? Esta zona 6. Al final, eh, la frecuencia cardíaca aquí te sirve de poco, ¿vale? De hecho, no, no te sirve. O sea, esto se entrena con la percepción de esfuerzo. O si quieres también con potencia o con velocidad, ¿no? Claro, si, si las tienes, por supuesto. Claro,
1: o sea, lo que estás diciendo es que mucha gente todavía sigue fallando con esto, que se pone el pulsómetro pensando en llegar a esa, esa frecuencia cardíaca, que si haces el intervalo de 5 o 6 minutos, bueno, puedes llegar, pero los primeros minutos y los primeros segundos, eh, no sé, eso no correlaciona a lo que está pasando realmente a nivel de intensidad. Y al revés, que a veces te paras y en el intervalo de descanso tienes el pulso todavía más alto, aunque estés parado, aunque estés en reposo absoluto, el pulso medio incluso puede ser, entre comillas, parecido, el intervalo de trabajo que el de descanso, porque, claro, el pulso, es, es esa deriva que va llevando no es no es representativa. Por eso es mucho mejor en atletismo, imagino yo, que se utiliza más eh, ritmo y en ciclismo que se utiliza más eh, potenciómetro. Pero aún así, la percepción subjetiva, aquí estaríamos hablando de 10,
2: 9-10. Sí, sí, puedes hacerlo, hombre, a lo mejor si hace intervalos de un minuto, bueno, puedes decir, mira, vamos a hacer los tres primeros a un 9 y los tres últimos a un 10, ¿no? Y, bueno, y, y, y lo puede hacer, eh, digamos, all out, que sería bueno, empezar a 2B a, y ir reventando. O lo puede hacer manteniendo, ¿no? Si tienes, si tienes por ejemplo, potenciómetro o, o velocidad, pues puedes hacerlo, digamos, manteniendo, ¿no? Si tú sabes cuántos vatios o a qué velocidad puedes correr en un minuto, ¿no? O cuántos vatios puedes dar en un minuto. O, pues bueno, tú puedes saber, más o menos, ir regulándote para hacer esos intervalos de forma que, que sí, que al final... Llegué al límite o cerca del límite, pero que no empiece pintando a muerte, ¿no? Como, como un pollo sin cabeza. Uh -huh. Has dicho
1: que el sustrato, un sustrato, el queroseno, ¿no? Muy beneficioso aquí es la fosfocreatina Mucha gente dirá, creatina, fosfocreatina ¿Tiene sentido tomar creatina, mejora la creatina en este tipo de entrenamientos? Aunque sea ciclista, aunque sea corredor, aunque sea
2: nadador, aunque sea remero. Pues otra buena pregunta, ¿no? O sea, lo, a ver, ¿mejora el rendimiento? O sea, la creatina en este tipo de esfuerzos mejora el rendimiento. Eso está comprobadísimo. Pero lo que no está tan claro es si te mejora la adaptación, ¿no? Porque al final, bueno, digamos que si tú, tú tienes más, eh, o sea, con la toma de creatina, tienes más depósitos de fosfocreatina, necesitas, digamos, meter más intensidad o hacer los intervalos más largos para depletarla. ¿no? Si lo hace, o sea, si era o sabes Yo si fuese un deportista de potencia Pues sí que suplementaría con fosfocreatina Y aprovecharía para entrenar más duro claro. Pero si entrena igual, tomando creatina y no tomándola Pues quizá tomando creatina eh, el, el impacto que tiene ese entrenamiento En tu organismo es más pequeño, ¿no? Porque lo, lo digamos que no llega A, a depletarlo eh, Así que bueno, a, a nivel práctico Si eres un deportista de, fon, de, de potencia Pues por supuesto La creatina te va a ayudar y aunque nos salimos un poquito de temática, ¿y la beta la nina?
1: ¿Ocurriría algo parecido en este sentido que mucha gente, si la tomas y no entrenas más duro, estás tirando ¿no? piedras contra tu tejado?
2: Pues si te digo la verdad, ya es, eh, aquí me. Es un tema en el que no, no controlo lo suficiente para decirte, para darte mi opinión yo. Te, o sea, yo creo que los suplementos hay que tomarlos con con cuidado y con cuenta gota, ¿no? incluso por muy seguros que digan que son, que sí, que la creatina, que la betalanina, en los estudios, está claro que son seguros, ¿no? Pero no sabemos qué impacto a largo plazo puede tener. Y más la betalanina, que al final, fue pues bueno, ya sabes que cuando te pasas de dosis, mm. aparecen los, los picores y ¿no? La parestesia. Mm -hmm. Sí, sí. Eh, pero luego para la para competición sí que parece, ¿no? Por, por lo que apunta toda la evidencia, pues que mejora el rendimiento en esfuerzos así cortos, ¿no? De, de este dominio extremo, creo que funciona por otra vía, ¿no? Por... Va por otra vía, ¿no? Más de tolerar la acidez, aunque ya te digo que, que no es que sea un experto en la, en la betalanina, pero bueno, yo lo tomaría para la competición, quizás para entrenar no lo sé. Sí, lo que comentabas, ¿no? Tampone un poquito el de la acidez de los de hidrógeno, el
1: bicarbonato y la betalanina, pero hay gente que, que le sucede lo que tú estabas comentando, ¿no? que a lo mejor hace un tipo de entrenamiento, bueno, invento, ¿vale? Series de dos minutos a, a, a una intensidad y al tomar creatina y betalanina dice, oh, ahora las series las hago más cómodas. Y, Ostras, no se trata de eso. O sea, si ya que te estás tomando eso, ¿no? Ves un, aprovecha y ves un poquito más, porque si no se ayuda, te está desadaptando o está haciendo que no mejores Y, y no consiste en entrenar más cómodo. Consiste, como tú has dicho, en que vayas a, a un, un 9-10. Pero bueno, volviendo a, a nuestro tema, que nos liamos. Hay mucha gente que dirá, bueno, vale, has dicho para alguien de potencia, ¿no? Y Si yo corro 10K, yo corro media maratón, yo soy un ciclista de fondo, yo soy una persona que hace un entrenamiento un, o mis competiciones son de, de hora, hora y media, dos horas, tres horas o más, yo no tengo necesidad de entrenar este dominio extremo. Manu, ¿qué le podrías decir? ¿Qué beneficios tendría eh, este tipo de entrenamiento? O, o te cambio la pregunta, ¿para qué tipo de deportistas... Aparte, obviamente, de los que compitan en, en, en este margen ¿no? De, de seis minutos o menos, un deportista que trabaje, que compita en categoría de más cantidad de, de tiempo de una hora, dos horas, tres horas, ¿se ve beneficiado de este tipo de, de entrenamiento o de dominio extremo?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: yo creo que sí, ¿no? Por, por supuesto. Eh, para explicar esto, creo que necesito no sé varios episodios, ¿no? Pero diciéndolo brevemente, al final, el cuerpo siempre sostiene una, una intensidad gracias a la sinergia entre, entre sus partes, ¿no? Y dentro de estas sinergias pues hay zonas, ¿no? O hay, digamos, funciones, pues por ejemplo eso, la capacidad de tolerar la acidez, ¿no? O de eliminar incluso, pues, esto, que se potencia o que se mejora más. A través de, de, ese, de este trabajo en esta zona 6 o en este dominio extremo. Igual que sabemos perfectamente que el entrenamiento de fuerza mejora el, el rendimiento en resistencia, ritmos submáximos, pues también toques esporádico en, en estas zonas, ¿no? En este dominio extremo, puede hace que muchos sistemas fisiológicos mejoren y que nos sirvan cuando vayamos al límite a ritmos más, más bajos, ¿no? Porque al final, por mucho que tu, tu competición sea digamos, muy, muy larga, ¿no? Imagínate, una persona de la Ironman, sí, tu competición es muy, muy larga, pero cuando llegue al final de la competición, pues tus niveles de acidez van a ser muy altos, tus niveles de lactato van a ser muy altos, tus fibras rápidas van a, van a trabajar porque las lentas van a estar agotadas, etcétera. De hecho, eh, salió en, en el último, de eh, el último que ganó Kilian, como le medía a Jesús, eh, pues le un montón de parámetros y él mismo lo decía, dice, van lento, ¿no? Porque es una prueba de 20 horas, <risa> Pero sus niveles, si tú ves sus niveles de lactato, de tal, son, son altísimos. ¿no? O sea, Tú no dirías que está trabajando en zona 2 si ves sus niveles fisiológicos. Aunque, claro, si ves los vatios o, o el pulso al que va, sí que dirías que está en zona 2. ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? porque al final es una sinergia. Entonces, esto hay que trabajarlo. Y por otro lado, por, por la ley de los rendimientos decrecientes. Que es que, si tú, aunque tú seas alguien de Ironman, tú estimulas siempre, siempre, siempre metabolismo aeróbico, siempre fibras lentax. Entrenar un poco más te va a hacer mejorar muy, muy poco. En cambio, en esto, como no va a trabajar nunca, ¿no? si es que es lo que nos pasa a los ciclistas cuando hacemos fuerza. o Cuando, cuando vas al gimnasio, vas dos semanas al gimnasio y ya no que ganas músculo, porque claro, partes de cero, ¿no? Entonces al principio se mejora muy rápido. Entonces creo que es muy fácil mejorar aquí en esta zona y poco costoso y bueno, o sea, no, no va a ser tu, No va a ser en lo que se si tu entrenamiento, si eres un corredor de Ironman. Pero tampoco tienes que evitarlo a toda costa. O sea, no hay que ser tan pensar en solamente en especificidad, ¿no? sino que también eh, en la fisiología subyacente y en entender esta bien ¿no? como pues a, a través del paradigma de los sistemas complejos.
1: Claro, o sea, estás comentando cosas muy, muy interesantes. Eh, mucha gente yo imagino que le gusta comprenderlo, pero quizás porque seguimos entendiendo la, la, la intensidad como la reina, ¿no? como el parámetro eh, que manda. Yo voy a X vatios, o yo voy a, a... Me alimento a 200 vatios, o yo voy a 5 minutos el kilómetro. Y eso para mí es segundo dominio, dominio vigoroso, o o o umbral, lo que hemos visto. Pero comentas que eso es durante un tiempo y unas condiciones. Si seguimos, quizás, aunque desde fuera la carga externa sea de dominio vigoroso, porque voy a 200 vatios, o voy a 5 minutos el kilómetro, me empiezo a vaciar, empieza a subir la temperatura me empiezo a deshidratar, me empiezo a quedar sin glucógeno, empieza a haber ciertas cosas y a lo mejor internamente que antes también era un dominio vigoroso, empieza a ser un dominio severo y por dentro empiezan a ocurrir cosas que digo ostras, mi percepción subjetiva ha empeorado, sigo a 200 vatios o sigo a 5 minutos el kilómetro pero ya no tengo la sensación que tenía cuando era dominio vigoroso y si seguimos puede pasar fisiológicamente cosas eh, internas que se parecen más a un dominio extremo, aunque la carga externa sigan siendo 200 vatios o sigan siendo 5 minutos al kilómetro. ¿Esto es así, Manu, o siempre vigoroso es un ritmo, dominio severo es otro ritmo, extremo es otro ritmo?
2: No, por supuesto. ¿Qué, qué pasa? Y de hecho lo, lo quiero poner con ejemplos prácticos, porque al final todas estas cosas, o sea, las cosas que explicamos cuando hablamos de de sistemas complejos, a mí lo que me gusta, lo que más me gusta de todo, es que son cosas que tú sientes en la práctica, porque estos modelos de zonas, de umbrales, tal, luego en la realidad, pff, no te das cuenta, no, no lo notas, no, no parece que sea algo aplicable, pero esto sí, o sea, cualquier ciclista, cualquier corredor, no sé, alguien que haya hecho una maratón, aunque tú mantienes el ritmo en la maratón, tú en los últimos 3 kilómetros, los últimos 5 kilómetros de la maratón, tu percepción de esfuerzo es altísima. Tú no sientes que va a un ritmo mm. de zona 3, ¿no? Ni de rodaje, ni mucho menos. Tú sientes que va a tope. Tu presión de fuerza es máxima, te estás forzando lo más fuerte que puedes e incluso tu respiración es fortísima. O sea, no, no, no corresponde, lo que está pasando dentro de tu cuerpo no corresponde ni de coña, ¿no? Con el dominio heavy, sino que está, pues, en el, en el dominio severo. Bueno, pues, pues, al final es que es, es esto, ¿no? O sea, es, claro, al final la intensidad ¿no? que es como siempre se ha estudiado al organismo en la ciencia del deporte, pues es una dimensión, es una dimensión de, de lo que ocurre en el organismo ¿no? cuando nos ejercitamos. Pero es que hay muchas dimensiones, hay muchas más dimensiones. ¿no? Está, o sea, está la, la duración, está la, la transitoriedad, ¿no? o sea, eh, cómo cambia con el paso del tiempo, la estéresis, la ¿no? cómo cambia en función de qué ha hecho previamente, la variabilidad interpersonal, eh, cómo influye el objetivo que tú tienes ¿no? el objetivo de la motivación la, el ambiente, la temperatura la nutrición, o sea, es como que hay muchas dimensiones y nosotros siempre vemos solamente uno, ¿no? como, como si fuéramos dibujos de los Simpsons, que, que, que son en 2D, pero claro, el mundo no, no son dos dimensiones, no son más, son más dimensiones y si solo ves una o dos pues te estás perdiendo información y eso yo creo que, que es el problema que ha tenido históricamente la fisiología de, del ejercicio y, y todos estos modelos todos, todos los que hemos hablado hasta ahora se basan en lo mismo, ¿no? En qué pasa cuando aumenta la intensidad. Pero claro, esto solamente ocurre en los test de laboratorio, ¿no? En el mundo real siempre pasa el tiempo, pasan cosas, vienen a hacer un esfuerzo máximo, entonces una intensidad y casi nunca significa nada, ¿no? Porque es que, oye, depende de todo lo demás.
1: Sí, este podcast lo hago sobre todo porque, ya te digo, tengo amigos y compañeros que que me da pena porque van mirando el, el, el Garmin, van mirando el, el potenciómetro y piensan que eso es lo que manda y a veces dicen, ostras, luego ostras, Claudio, no lo entiendo no y, y eso que iba lento eso que iba a tanto, digo, bueno una cosa es lo que marca la potencia y otra cosa, Dice, pero es que no, no te lo vas a creer porque daba 200 vatios pero por dentro estaba, estaba quemado, estaba fisiado, digo, pero ¿por qué no, no me lo voy a creer? porque son pocos vatios, digo, no esa es la carga externa, que o sea, eso es lo que tú podías generar, pero habría que abrir por dentro y ver lo que el nivel de hidratación, de glucógeno, de acidez, de temperatura, las horas en la bici, el dolor de cuello, el dolor de lumbares, lo que está sucediendo dentro de tu cuerpo y que en un curso eh, que tienes en, en MSA eh, comentas que si el, el, el Garmin o cualquier marca pudiera interpretar todos los valores que puede eh, interpretar el, 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 la fisiología, el cuerpo humano, costaría ¿no? miles de euros porque nos fijamos mucho del HRV que está súper bien, del pulso que está súper bien, del lactato que está súper bien, de los vatios que está súper bien, del ritmo que está súper bien. Pero tú comentas, claro, si te duele una muela, eso no te lo detecta. Ningún aparato. Si estás divorciándote, eso no lo detecta ningún aparato. Si llevas cuatro días durmiendo mal, eso que muchos dirán, sí, el HRV te baja, el pulso te sube, ya, sí, ah, pero a, en, en el, durante el entrenamiento, todo eso o una preocupación no influye tanto como la percepción subjetiva y, y las sensaciones. ¿Hasta qué punto tú crees que deberíamos valorar más nuestras sensaciones y nuestra percepción subjetiva precisamente para todo esto y para que no nos confunda tanto ruido, Manu.
2: Bueno, pues... La verdad que hasta, hasta toda, ¿no? Porque al final esta inteligencia biológica es la que nos separa de las máquinas, ¿no? O sea, si fuésemos solo parámetros seríamos una máquina, ¿no? Si tú pudieses saber cómo entrenar a alguien y cómo reaccionar a las cosas en función de, oye, de mi variabilidad de frecuencia cardíaca o de mi niveles de glucosa... Pues podría, digamos, predecir el comportamiento de las personas y decir, esta persona va a hacer esto, va a hacer lo otro, bueno, la voy a meter en la carta es porque creo que sí, sí. no se va a comportar bien, ¿no? Y, y daríamos el premio antes de, antes de empezar, ¿no? Entonces, esta inteligencia biológica no, no solamente por tanto es que es, es importante, ¿no? A nivel de, de individuo, sino que es que es mucho más completa que, que cualquier métrica aislada que midamos, porque al final todo lo que tenemos son gadgets que miden, pues, el estado de un parámetro del organismo, pero es que un parámetro... No dice nada, ¿no? Porque tú todo lo que haces, lo haces por la interacción, ¿no? Por la sinergia entre todas partes de, de tu organismo, ¿no? Y como sabemos que somos sistemas complejos, pues nuestros organismos pueden compensar el daño en unas partes con la activación de otras, ¿no? Con, con compensaciones por otras y al revés, ¿no? Entonces, mmm, que tú sepas a veces, yo qué sé, tus niveles de de la lactato durante el ejercicio, ¿no? De glucosa, no no te quieren decir nada, ¿no? Porque si tú tienes ese día la lactato más alto, pero luego aguantas más tiempo, el esfuerzo, ¿no? Pues bueno, a lo mejor lo tienes más alto porque ese día, pues, estabas mejor alimentado, has comido más glucosa, o, o al revés, o estás malo, o estás enfermo, o lo que sea. Bueno, no, no te dice mucho, ¿no? Está claro que los datos, o sea, que, que los gadgets son buenos. Si lo unes con tener esta capacidad de conocerte a ti mismo, ¿no? Porque al final... Pues es lo que determina el rendimiento O sea, yo siempre digo Oye, tú Te agotas, ¿no? Y dejas de pedalear O te quedas en una carrera O, o bajas el ritmo cuando tu percepción de esfuerzo Es de 10, o sea, cuando no puedes soportar más el dolor Y esto es así independientemente Del pulso, del lactato Del consumo de oxígeno o de cualquier Parámetro que esté dentro de tu organismo ¿no? O sea, lo que importa No es el parámetro en sí, sino la interacción De todo ello, ¿no? Lo que pasa en, en el conjunto Y lo que pasa en el conjunto podemos tener formas de saberlo y son estos a través de nuestras sensaciones y que nuestros tatarabuelos siempre han conocido tan bien y les ha permitido prosperar en, en, en el mundo y que nosotros ahora pues tenemos callados pues, porque uh -huh. vivimos, vivimos en entornos neutros, térmicamente, ¿no? Donde si nos duele algo tomamos ibuprofeno, paracetamol donde... Es, no nos... O sea, no, somos, no, dej, no dejamos que se desarrolle, ¿no? Y al final, pues como alguien que no ha conducido nunca, si, si tú nunca has, condu, has conducido, pues no vas a saber conducir, ¿no? Entonces, si tú quieres saber entender tu cuerpo, pues, tienes que, que escucharlo, ¿no? Tienes que pensar, tienes que recapacitar y tienes que experimentar, ¿no? Y ver ir aprendiendo, ¿no? ¿Qué significa cada sensación, pues bueno, en base a ensayo y error.
1: Desde luego, sí, de, de la misma manera que, pues, hay gente que dice, ostras, no tengo ganas de entrenar, pero hoy me tocan series y dice, ostras, pues... Obviamente, que qué buen contexto, si eres profesional, si estás si estás en un microciclo X, vale. Pero el 99% de personas dice, ostras, no entrenes. <ríe> o al revés. Es que me toca descanso, pero tengo energía, hace un día espectacular, tengo ganas, tengo tiempo. Ostras, pues ahora entrenar, ¿no? Es que hoy en el calendario ponía de descanso y dices, ostras, <ríe> que creo, creo que no estás entendiendo realmente esto. Vale, pues para hacer un, un, un pequeño resumen porque nos queda uno. Hemos pasado por el dominio moderado, vigoroso entre umbrales o heavy, el severo, el extremo, y ahora pasamos al último, que también se le cataloga como sprint, ¿no? O, o de fuerza máxima. Si el último que hemos comentado, el extremo, ya era fuerte, pues ya entendemos que el sprint o fuerza máxima, creo que la descripción va a ser bastante entendible, ¿no? Si el extremo era entre 6 minutos y 30 segundos, entendemos que será más corto de 30 segundos, y este sprint Realmente debería ser un mínimo de unos segundos ¿Qué nos puedes hablar de este tipo de entrenamiento. Se refiere al gimnasio, es un entrenamiento parecido al gimnasio pero de nuestro deporte en concreto. ¿Qué nos puede decir Manu de este tipo de, de dominio de sprint o fuerza máxima?
2: Bueno, puede ser gimnasio o puede ser deporte de resistencia. O sea, nosotros al final en esa idea de categorizarlo todo, pues también hacemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es entrenamiento de fuerza y esto es resistencia. Mira, no, es un, es un continuo que va, pues bueno, desde, de, o sea, como dice Vadillo, todo es fuerza, ¿no? Pero claro, está claro. fuerza de un segundo, ¿no? Fuerza máxima, fuerza que puedes mantener un segundo, fuerza que puedes mantener 30 segundos y fuerza que puedes mantener 5 horas, ¿no? Bueno, pues en este caso estamos en actividades de fuerza máxima que podemos mantener pues por menos de 30, 20, 30 segundos y que puede ser eso, gimnasio, puede ser un sprint en la bici o corriendo o, o como queramos, ¿no? Al final, pues bueno, estos sprints lo que tienen es que a nivel energético ya en vez de, o sea, en vez de o sea, también se utiliza ¿no? parte de parte de, una, de la glucólisis pero sobre todo, ¿no? La fuente energética es, como he dicho antes, la fosfogratina y el ATP libre, ¿vale? Que bueno, que es una fuente que es, es escasa pero que está libre en el músculo y también se utiliza, ¿no? Eh, utilizamos pues, prácticamente todas las fibras musculares a, al unísono, o sea, el cuerpo colabora para hacer toda la fuerza posible en una intensidad pues, a la que no puedes pensar en otra cosa. O sea, si tú estás sprintando, si tú estás levantando algo, si tú estás haciendo una RM en el gimnasio, tú no puedes pensar en otra cosa. No puedes estar escuchando un podcast sprintando. O sea, y sprintando. Y el que quiera que, que lo pruebe, ¿no? O sea, aquí puedes ver ¿no? cómo el cuerpo esclaviza Acá, prácticamente todas las estructuras fisiológicas para ser capaz de, de realizar la tarea que tiene como objetivo, ¿no? Que en este caso es pues, o levantar un peso muy alto o correr lo más rápido posible o saltar lo más lejos posible, ¿no? O sea, son es esfuerzos ya máximos, ¿no? Entonces, pues bueno, necesita mucha, mucho combustible de alta, de alta densidad, ¿no? Que sería esta esta fosfocratina y, bueno, prácticamente contra esto a, a la vez, ¿no? Entonces, lo que hemos hablado antes para la zona 6, ¿no? Pues aplica esta en cuanto a percepción de esfuerzo, que sería un, un 10 máximo, ¿no? Y, y bueno, es una intensidad que no puede hablar, obviamente, si no puedes pensar, no puede hablar tampoco.
1: Vale, ¿para qué tipo de deportistas o en qué momento de temporada o, o para qué perfil podría ser de utilidad este tipo de entrenamiento? Porque hay gente que dice, ostras entrenamientos entre 5 o 6 segundos a 20 30 segundos Yo que repito, yo me pongo siempre no, me intento poner en la piel del oyente que dice, yo que hago la quebrantahuesos yo que hago eh, no sé, 10K, yo que hago media maratón yo hacer un esfuerzo de 30 segundos a tope, y encima el corredor si no trabaja fuerza riesgo de lesión ¿cómo lo ves? ¿a quién le recomendarías? ¿cuándo o por qué? o, o ¿qué nos puedes decir en este sentido Manu?
2: Bueno, pues aplicaría lo mismo que he dicho para, la, para el dominio extremo pero incluso más, ¿no? porque la evidencia del trabajo de fuerza ¿no? O de al final tú puedes hacer la fuerza en el gimnasio puedes hacer la, la fuerza eh, saltando, ¿no? Lo que por ejemplo pliometría, es trabajo de fuerza puedes hacer la fuerza en la bici con espinas cortos pero este trabajo de fuerza por supuesto que tiene unos beneficios a, a, a rendimiento es un máximo, pues, por ejemplo puede aumentar la sincronización intermuscular o sea, mejora la, la eficiencia entonces digamos que necesitas menos oxígeno o menos energía para ir a los mismos vatios, eh, hace que ahorres fibras musculares porque al tener más fuerza puedes trabajar un porcentaje, digamos, un máximo de esta fuerza máxima. Pues si tu fuerza máxima aumenta, no si ese techo aumenta, pues cuando vas a, a los mismos vatios está a un porcentaje más bajo, no entonces puedes hacerlo involucrando en la contracción a menos fibras musculares, entonces, por tanto, pues bueno, vas a ir ahorrándolas dentro de, dentro de posible, ¿no? entonces, bueno, hay un montón de factores que hacen que esto mejore el rendimiento de resistencia e incluso una persona que haga Ironman debería entrenar la fuerza. Lo que sí que pues, se suele hacer eh, periodizando, ¿no?
0: Eh,
2: hay periodos de la temporada donde te puedes permitir meter mucho más trabajo de esta fuerza porque no va a afectar tanto al entrenamiento de resistencia. Y luego otros periodos de la temporada donde lo que buscas es mantener las ganancias que conseguiste en, en el periodo de, de carga para centrarte más en esos momentos, ya en, en trabajar zonas más bajas. Pero, hombre, obviamente hay que trabajarlo y, y, bueno, en corredores, como tú me decías, yo creo que incluso más. O sea, los beneficios que tiene, por ejemplo, el entrenamiento de pliometría a nivel de, de mejorar la rigidez, ¿vale? La, la rigidez del tendón de Aquiles o del sóleo es importantísimo y esta mejora de la rigidez hace que, digamos, que gane velocidad gratis, ¿no? Porque el músculo se convierte en más eficiente transmitiendo la, la fuerza. Entonces, cada vez que saltas, cada vez que da una zancada, pierdes menos pues bueno, digamos que conservas más energía elástica y la puedes utilizar para propulsarte. Entonces, bueno, creo que la evidencia en esta zona es clara.
1: Vale. Eh, como habrá mucha gente que se estará volviendo loca, imagino yo, me gusta algo que tú promueves mucho, que es eh, la, la regla del 6, era de Sailor me parece, ¿no? Que, que, sí, que hablaba sí, sí. de cierto un, una regla para que podamos entender un poquito donde hay ciertos hitos que precisamente respecto a, a, lo, a los dominios podemos ver que, que se parecen, que, que los podemos ubicar en, en estos dominios más o menos. Él hablaba, pues, de la regla, de, la regla ¿no? Pues, y todos o entrenamientos de 6 segundos, de 60 segundos, de 6 minutos, de 60 minutos, y ya, pues, se podría poner de 6 horas, pero me parecía exagerado. Y si vamos de, de, de menos a más, vemos que, por ejemplo, un entrenamiento o un intervalo o un test de 6 segundos estaría dentro del último dominio que hemos hablado, ¿no? Del dominio de, de sprint o, o fuerza máxima, que sería un trabajo de, de potencia anaeróbica, de, de fuerza máxima, ¿no? El siguiente sería de 60 segundos que estaría justo dentro de lo, el, del, del dominio penúltimo que hemos visto, el dominio extremo, que sería más un trabajo, ¿no? De capacidad anaeróbica, etcétera. damos 6 segundos y 60 segundos. El tercer 6 sería 6 minutos que entra justo en el dominio severo, ¿no? Que sería el consumo máximo de oxígeno. El siguiente 6 sería 60 minutos, ¿no? Certa, cerca de, de, de ese segundo umbral relativo, ¿no? que sería ese dominio vigoroso, entre umbrales o heavy, y al último sería por más de 60 minutos, hasta 6 horas se llega a leer, pero bueno, para que lo entienda la gente, de 60 minutos para arriba, que sería el dominio moderado. ¿Eso estaría bien estructurarlo y estaría bien que la gente entendiera esta regla de 6 minutos para saber cómo puede estar en cada uno de los dominios a nivel de forma física o si está más cerca o más lejos de uno de otro? ¿O eso realmente no tendría mucho sentido catalogarlo así para la mayoría de, de, de corredores, de atletas, de ciclistas, etcétera.
2: Bueno, sí, claro que sí. O sea, esto pues, tú lo sabes bien, ¿no? Porque es lo que hablamos en el curso, pero al final tú puedes, digamos, testar esas duraciones para saber cómo de fuerte eres en cada una de ellas, ¿no? Y cuál progresa más y cuál progresa menos y cuáles cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles, pues, respecto a un promedio de deportistas, ¿no? Está claro que tú puedas utilizar, pues eso, con un esfuerzo de 6 segundos, sabes tu potencia máxima, con uno de 60 segundos, sabes, tu capacidad anaeróbica con uno de 6 minutos, tu capacidad aeróbica máxima, y con uno de 60, tu umbral, ¿no? O sea, sería tu, una medida de tu capacidad aeróbica. O Entonces sea, bueno, pues, testando eso, esos cuatro hitos, lo tienes fácil. Vale, y ahora hay gente que dirá, vale, Manu solo me ha convencido.
1: Yo quiero trabajar ya mi dominio moderado, el vigoroso, el severo, el extremo y el sprint. Y lo quiero trabajar todas las semanas y quiero trabajar todo. ¿Qué le Yo sé que esta pregunta eh, tiene trampa, ¿vale? Y no te la debería hacer porque no tiene respuesta. Pero para ese oyente que le has convencido hablando de estos dominios o que le has convencido hablando de que se puede testear para saber, ¿no? Cómo está en 6 segundos, 60 segundos, en minutos y 60 minutos... ¿cómo le recomiendas que empiece? ¿Cómo le recomendarías que distribuya más o menos, el, eh, que caiga más carga de entrenamiento en un dominio o en otro dominio? O lo debería, yo sé que es, debería ser 100% individualizado, pero, grosso modo, ley de Pareto, ¿algunos consejos podrías regalarnos, Manu?
2: Sí, bueno, eh, es lo que, como tú dices, una pregunta <risa> Imposible. individual, pero bueno, sí que, o sea, a ver, si tú tienes, yo qué sé, una persona, vamos a decir normal, aunque seguro que hay gente que se ofende, sí, sí, pero sí, bueno, vamos sí, a decir sí. una persona normal que puede entrenar 10 horas o más a la semana. ¿no? Bueno, pues aquí sí que la gran mayoría de sus sesiones, podríamos decir que, oye, si está haciendo seis días, o, bueno, vamos a poner, si estás haciendo 5 días de entrenamiento a la semana, por pues al menos 3 días de esos 5, pues van a ser a, a ritmos bajos, ¿no? en el dominio moderado. Lo que sea zona 2. Y bueno, dentro de esa zona 2 pues quizás si, si el tiempo es poco no o si no es suficiente, pues bueno, puedes meter toque en lo que sea zona 3, ¿no? interumbrales en el dominio mmm, heavy. Que, que, pues, que Hasta a mí me cuesta, ¿sabes? Hay tantos dominios y hablamos de tantas formas, ¿eh? sí, 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 Que sí. al final no sé cómo llamarlo, ¿no? Y a veces hasta casi te da miedo llamar a una zona de una forma para que, porque sí. te van a decir ah, no, es que esa zona no es anaeróbica. Sí. Bueno, a ver... Bueno, tampoco es. Sí, sí. O sea, sí, hay, hay una parte de metabolismo que es anaeróbico, ¿no? Pero ajá, bueno, ajá. por eso te digo, es funda fundamentalmente la mayoría del ejercicio en zonas bajas y luego complementando con alguna sesión a la semana, una o dos, de trabajo de alta intensidad. ¿vale? Y luego, pues, va a ser posible también meter uno o dos días de trabajo de fuerza.
1: ¿sería un entrenamiento más polarizado o más piramidal para aquellas personas que tengan menos eh, tiempo de entrenamiento, Manu? Es decir, para que lo entienda la, la, la audiencia, el entrenamiento polarizado sería separar un poquito ¿no? y ser más extremistas, trabajar dominios bajos, dominio moderado y algo de vigoroso pero sobre todo moderado, y luego dominios altos, dominios severos, extremos, etcétera. Ese sería el polarizado. Y el piramidal sería trabajar mucho moderado, algo menos, pero también bastante en vigoroso, algo menos, pero también algo en severo y menos en, en extremo. ¿Qué recomendarías tú? Aunque también esto sería muy debatible entre hiperamidad y polarizado. Claro, pero
2: midiéndolo, claro, ¿cómo lo mide? ¿En vatio, uh -huh. en pulsaciones o en número de sesiones?
1: En, no, no, perfecto, en número de sesiones, correcto. ¿Qué es algo? Perdóname, que es que es algo que creo... Quedaría también para otro podcast, que mucha gente piensa que el, el polarizado es el tiempo que pasa en la zona. Entonces, claro, hay gente que le sale unas burradas que eh, tú lo comentas en el curso, que si una persona, un ciclista va a hacer 20 horas de polarizado y lo hace por horas, si hace el 20% en alta intensidad, le sale 4 horas de alta intensidad. Que eso es inasumible. O sea, eh, eh, hablamos en, en distribución de las sesiones. ¿Vale? El 80% de las sesiones en zonas bajas, digamos, en vías metabólicas, perdón, en dominio más bajo y el 20% en dominio más alto sería el polarizado. Y el piramidal, pues como he comentado, ¿no? pues un, un porcentaje más elevado en dominio moderado, un porcentaje también importante pero no tan grande en un dominio vigoroso entre umbrales y luego otro porcentaje de menos peso en dominio severo y extremo.
2: Bueno, es difícil porque la verdad es que en estos modelos no me, no me convencen o intento evitarlo dentro de lo posible. O sea, yo creo que quizá el concepto de entrenamiento polarizado habría que cambiarlo y en vez de, de verlo así, ¿no? De, de polarizado piramidal, yo diría que haría el 80% en el dominio moderado y el otro 20% repartido entre el heavy y el severo, ¿vale? Yo creo que ambos dos ambos son interesantes, ¿no? Entonces... La verdad que es difícil quedarme que si piramidado o polarizado, no porque hay un montón de... Mira, esto es una cosa súper guapa, ¿no? Hace no hace ni un año, hace seis meses o por ahí, o siete meses, salieron casi a la vez dos artículos que uno decía ¿Por qué el entrenamiento polarizado es el mejor para el rendimiento? ¿no? O, ¿O el entrenamiento polarizado es el que usan los, los mejores deportistas de resistencia? O algo así. Y a los dos o tres días con, contrarrestaron con otro otro grupo de investigadores que decía lo contrario, decía, ¿por qué el modelo piramidal es el mejor y, sí, sí, sí. y en vez del polarizado? Entonces, creo que aquí estamos perdiendo el punto, ¿sabes? Si, como decía antes, que, que el organismo funciona de forma sinérgica y, y común, continuo, y no por, no por partes al final, claro, creo que estamos perdiendo el punto de, oye, ¿con qué dosis se, se estimula, no? como de duro en los entrenamientos? ¿Cómo es la densidad de la carga? O sea, porque uf, puede ser polarizado o puede ser piramidal, pero... Oye, ¿cuántos días a la semana estás entrenando? ¿no? ¿Cuántos estás descansando? Entonces, pff, es muy difícil eh, comparar cosas así y, y al final nos pasa lo que, lo que pasaba en esos artículos, que los dos decían lo, cosas contrarias y los dos estaban, entre, entre comillas, probados científicamente, ¿no? Que por eso los han publicado. Así que, bueno, no, no me preocuparía mucho de eso, pero sí que el 80% de las sesiones creo deberían ser baja intensidad, ¿no? O sea, al final sí es que es más simple que todo esto, sí si es que es, Oye, es la intensidad en la, con la que evolucionamos, ¿no? O digamos, la intensidad que más realizamos durante nuestra vida, ¿no? Y nuestros cuerpos están muy bien adaptados a, a trabajar durante mucho tiempo a ritmos bajos, pero sin embargo, pues no evolucionamos para pasar muchos tiemp mucho tiempo a, eso, haciendo series, ¿no? El consumo máximo de oxígeno, a, corriendo a ritmos altos, porque la naturaleza no nos no tenía eso ninguna ventaja para nosotros o sea, no, no somos rápidos no somos fuertes, no somos ágiles ¿no? o sea, nuestra forma de cazar era moviéndonos mucho ¿no? o por caza por persistencia o buscando carroña o buscando plantas ¿no? o sea, lo que es la recolección entonces eh, tiene todo el sentido del mundo pensar es que nuestro organismo no está adaptado a hacer mucha alta intensidad porque nunca le hizo falta ¿no? o porque nunca fue la estrategia evolutiva de la especie entonces, por eso yo creo que, 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 la, que, bueno, seguramente la gente se pasa, ¿no? Como, cuando hacemos esos trabajos, igual que en el gimnasio, cuando van al gimnasio, pues mucha gente se pasa con la hipertrofia y lo que buscan es salud, ¿no? O sea, una cosa es ser funcional y potente y fuerte y otra cosa es mm. tener unos músculos grandísimos
1: Muy bien, Manu. Muchísimas gracias por intentar responder estas preguntas tan complejas. Si hay alguien que piensa que esto es eh, complejo, que está lo cierto, ¿dónde puede encontrar más información al respecto? Porque aquí has podido comentar quizás el, el 0,5% de todo lo que sabes y de toda la fisiología. Pedir perdón a los oyentes, por si les, les parece un poquito esto lioso, pero es así, porque es que tenía ilusión en traerte, mano y te lo, te lo digo por prueba siempre, porque veo muchas veces en redes sociales no eh, reduccionismos del tema de las vías metabólicas, de las zonas, que, bueno, que, que, que no pasa nada, pero creo, veo, veo incluso en mi entorno que hay gente que le hace más, más mal que bien. Por eso me hace ilusión traerte para que expliques lo, lo complejo que es todo, ¿cierto? Y para aquellas personas que quieran profundizar, porque dicen, bueno, vale, no me han aclarado mucho, pero ya tengo muchas más dudas, que antes. Sí, que antes. Pues para mí ya sería un exitazo. No sé para ti, pero para mí sería un exitazo que digan, vale, ya por lo menos dudo si estoy en Z2, si no en Z2, si es lo que debo entrenar o no. ¿Dónde pueden encontrar eh, más contenidos en eh, cursos que hagas tú, en tu blog, en tu libro? Cuéntanos. Hazte, hazte publicidad, mano.
2: Pues mira, fundamentalmente, eh, ahora vamos a sacar, más justo relacionado con esto, voy a sacar un un curso de, de entrenamiento directamente. Se llama el curso de expertos de entrenamiento de resistencia y complejidad y, bueno, ahí voy a intentar, pues, unir toda esta idea, ¿no? Todas las cosas que hemos ido viendo en curso en el libro, ¿no? Llevarlo a la práctica y, bueno, pues, formar entrenadores, ¿no? También voy a poder contar con, con otros profesionales de otras áreas que creo que pueden complementar lo que yo digo, ¿no? O sea, estará Frederick, que Frederick Sabate, que te, te recomiendo encarecidamente uh -huh. que, que puedas hablar con él, ¿no? que sabe un montonazo de fisiología o de trail, vendrá Jesús Álvarez, que también lo has tenido tú en, entrevistado, vendrá Uso de Joa para la parte de psicología, entonces, bueno, la, la idea es dar una formación a entrenadores que sea más o menos como una asignatura de universidad, pero bueno, claro, eh, Voy a intentar pues, aprovechar estas ideas nuevas que he ido aprendiendo, no pues, juntando pues su biología, sistemas complejos, ¿no? con lo que ya sabía de, del entrenamiento. Y, y bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, así que ahí pueden, pueden apuntarse si quieren. O sea, empezamos el día 2 de diciembre, dejaremos a lo mejor unos días más para que se apunten, porque no sé cuándo lo vas a sacar esto tampoco. Pero bueno, si, si alguien quiere, quiere aprender mucho, pues ahí puede hacerlo.
1: Muy bien. Pues, Manu, agradecerte que te hayas pasado por el podcast. Espero que no te hayas sentido muy agobiado con estas preguntas sin respuesta. Y ojalá puedas venir a por el
2: podcast una tercera vez. Pues ojalá. No me ha encantado hablar contigo, desde luego. Y, y bueno, se me ha hecho corta.
1: Bueno, pues una hora y media eh, intentando hablar de zonas, de vías metabólicas, de dominios y creo que por lo menos eh, vamos a hacer que haya más dudas que certezas en mucha parte de la audiencia que para mí, repito, no sé para ti, pero para mí es un éxito porque significa que la gente empieza a entender cosas a replantearse cosas y encarecidamente recomiendo tu libro, La naturaleza del entrenamiento tu podcast, recomiendo tus cursos porque lo digo abiertamente no tengo ningún tipo de, de, de reparo en decirlo mm. Llevo estudiando mucho tiempo, me encanta leer, me encanta estudiar y la gente que me pregunta dónde aprender sobre ciencia del entrenamiento, de la resistencia y fisiología, sin duda alguna, donde más he aprendido yo personalmente ha sido con, con tus cursos. Así que los recomiendo encarecidamente y enhorabuena, Manu, gracias y espero que sigas, sigas trabajando como lo estás haciendo porque vamos, creo que está marcando un antes y un después en la ciencia del entrenamiento.
2: Pues muchas gracias Claudio y una cosa que al final es una cosa de doble dirección, esta tarde digo voy a, voy a repasar un poco ¿no? estos temas y he cogido y me he puesto un, un podcast tuyo con Adrián Castillo ah, y me, me lo estaba escuchando, lo he disfrutado un montón y al final digo, mira, ¿dónde aprendo yo eh? en el podcast de Claudio? Nietzsche.
1: <risa> pues que un tío como tú aprenda con mi podcast ya es, eh, ya es mi premio, te mando un
2: abrazo muy fuerte Manu Venga, pues nada, otro para ti